0: 33你的圣地呀、啊，俄罗斯。我问阿纳斯塔夏：“林香雪松常见吗？”“相当罕见。”他回答。“或许一千年只能遇上两三颗，现在除了被救下来的这颗，其实还有另一颗，那颗已经可以砍下，依照原本的用途使用。”什么叫依照原本的用途使用？什么用途？宇宙的至高智慧，上帝在创造人与环境时，肯定预想到，当人类失去能力后，要赋予他们机会恢复所有，利用非物质世界累积的智慧。这种智慧自古以来便存在，只是人类因种种过错而丧失了感知的能力。我的祖父和曾祖父曾和你谈过冥想雪松的非凡疗效，不过他们没有解释，雪松的节奏和脉动相当接近至高智慧。如果将两者结合，再加上多数人都有的节奏，那么只要把手贴在冥想雪松温暖的树干上，沿着树干轻轻抚摸，就有可能沉浸在无穷的智慧中。这样的人在碰触雪松的当下或之后，会在思路中意识到很多事。每个人会有程度上的差异，而我要告诉你最高程度的体会。为什么会因人而异？雪松会挑选吗？雪松是一视同仁的。节奏和脉动都不会变，但有些人可以产生共鸣，并感觉到一切；有些人却只有些微的体会。许多人刚开始一点感觉也没有，但是会慢慢的有意识，多少增加感受的机会。我还是不明白，雪松会怎么挑选呢？弗拉迪米尔，我跟你说过了。这和树没有关系，而是人。我举个例子，比如说音乐好了。你知道，当音乐响起时，音乐也有律动和节奏。有的人会仔细聆听，开始对它产生感觉，有时甚至留下高兴、感动的眼泪。其他人听着同样的音乐，却没有感觉，或连听都不想听。雪松也是如此，只有能够感觉及明白的人，才能听出很多东西。这也会在日后，当人想要开始思考时，慢慢发酵。女人能从原始起源得到力量与智慧，实现自己的使命，让意中人、自己及为爱而生的小孩感到幸福。奇迹的关键不在于雪松，而是出自人类的志向。雪松只能从旁协助，不是这种美好事情的主因。太不可思议了，像是个美丽又令人神往的传说。你不相信我吗？你认为我说的只是传说？那何必千辛万苦来到这里，奢望我给你看冥想雪松呢？哦。我并不认为全是传说。一开始，你的祖父和曾祖父在谈雪松时，我也是不相信。直到后来考察回来后，读了一些科普文献，才知道有些科学家讨论过雪松的疗效。更讶异的发现，科学家的看法和圣经如出一辙。可是我从来没听过像你说过的那样，可以透过雪松感觉到人与至高智慧、上帝的联系。不是你没有细读科学家或圣经的言论，就是未能掌握其中的要点，要不然你也不会怀疑我说的话。所以是我错过了什么吗？像圣经里。就只有两处提到雪松，神教人用雪松治病，然后还有洁净房屋。但圣经还谈到所罗门王身为明智的统治者，是如何受到人民爱戴。要知道，所罗门王可是历史人物，不是传说。那又如何呢？圣经还说，这名国王替神用雪宗搭盖了一座圣殿，旁边的私宅也是用雪松盖的。他为了取得雪松，找了三万多名工人从别的王国运来，而且还为了砍下雪松，向另一名国王西兰王请求提供善于伐木的人。为了这颗雪松，所罗门王更送出王国内的。二十座城，你想想看，为什么这么明智的统治者会愿意不惜一切代价用这种比手边资源更不耐用的材料建造圣殿和房屋呢？为什么呢？你也能在圣经中找到答案。祭司从圣所出来的时候，有云充满了上主的殿。甚至祭司不能站立供职，因为上主的荣耀充满了电。你还能在你们的科学著作中找到间接的证据。太好了，看来可以相信。所以说，雪松将为人类揭开许多秘密。那就请你告诉我，可以砍下的雪松在哪吧？我要把它运到城市，让世界各地想要摸它的人。都能轻易取得。现在地球上哪有这种城市呢？要居民不熟读这个圣物，誓言保护它，并为访客提供适当的环境。我会找找看的。为什么你直言这很难做到呢？现代的人意识都过度受限于技术治理世界的程序，变成了生物机器人。什么生物机器人？在技术治理世界的建构原理中，人类发明各种机器和社会秩序，以为是要让生活更加便利，但事实上，这全是错觉。在技术治理的世界中。人类自己变成了机器人，人总是没有足够的时间思考存在的本质，或倾听他人，甚至连自己的命运也没有空思考，就像个设定好城市的机器人。譬如你，已经亲眼看到、亲耳听到，却仍然对此半信半疑。阿纳斯塔夏，我的情况不同，我不会说自己是坚定的信徒。我一般是会相信的，但或许和其他人不一样。现在我们有很多真正的信徒，很多人都会读圣经，他们可以立刻想起自己在圣经里看到多少关于雪松的事，他们一定会相信并爱惜你的雪松片。信仰有很多种，弗拉迪米尔。经常有人手里拿着《可兰经》《圣经》。或其他各代智慧的书，然后说自己相信，甚至还试着教导其他人。然而，他不过像在跟上帝交易罢了。你看，我相信你，发生什么事可要记得我。那什么才算是信仰呢？究竟该如何表达信仰呢？信仰在于你的生活方式、世界观。对自我本质和使命的认识，得意的举止，人与环境的关系，以及你的思考。也就是说，只有相信是不够的，只有相信绝对不够。想象一下，在军中，所有士兵从头到尾都相信指挥官，他们从不上场打仗。只是坚信他能够靠自己战胜，于是士兵都坐了下来，看着指挥官一人面对大军，激昂的喊着：“冲锋陷阵吧，我们相信你做得到。”不是这样的，你这样比喻不正确，这种荒唐事不可能发生。这种荒唐事确实就发生在现实生活中。不然你举个具体例子，是我们现实生活的，而不是虚构的。好，俄国有座城市叫格连吉克，它能够让人远离日常尘器，是一个可以静心接触圣地的地方。这座城市里面和周围有许多圣地，这些圣地要比现今在耶路撒冷的圣地更重要，也比埃及的金字塔有意义。这座城市本可成为全世界最负责的城市，程度更胜耶路撒冷和罗马，却一步一步走向毁灭。这是座度假城市，各种房屋旅馆渐渐人去楼空。当地政府保持着唯物主义的思维，而看不见能使城市繁荣的宝藏。当他们谈起自己的城市，总是在讲大海。人工疗法、旅馆房间的床头柜和冰箱，却完全没有提到圣地。他们自己不了解圣地，而且也不愿意弄清楚，优先考虑的都是别的事情。城里很多人都自称信徒，分了许多不同的派别，有些人还积极劝人皈依。要是皈依，哪种信仰呢？他们破坏了与环境的关系，甚至正在打破自己所读的经典戒律，比如说《圣经》所说的“爱邻如己”。不过，在“爱邻如己前”前得认识他们，总不能爱一个你不认识的人。但是自称信徒的他们却不认识自己的邻居，不知道住在圣地的祖先，他们可是留给后人取之不尽。用之不竭的圣地宝藏，传递他们千年来的智慧和灵魂之光。很多人都自称为信徒，却从未注意过周围的圣地——祖先为了帮助后人而留下的圣地。这座城市到底有什么样的圣地？你知道吗，弗拉迪米尔？在格连吉克的附近，就有圣经里多次提到的黎巴嫩雪松。这个由上帝亲手创造的生命，早在耶稣基督出世前就被谈论过很多次了。他就在这座城市的附近，虽然仍是个树龄只有100岁的孩子，但已长得非常漂亮、强壮。他之所以能在那儿茁壮，是因为有个受人敬仰的人栽种了他。作家科罗连科，多亏他当时受人尊崇，雪松四周才围起栅栏。可是现在作家的故居却已荒废，大家也不再注意那棵树了。那信徒呢？城里许多自称信徒的人，从不关心这棵雪松，更不在乎前人留下来的其他圣地，他们恣意破坏。城市也渐渐没落了。那么，上帝会报复、惩罚他们吗？上帝是仁慈的，从来不会报复。但没有人留意他的创造物，他又能怎么办呢？太不可思议了！真有这么一棵树存在吗？必须查证一下。确实存在。而且城市周围还有其他许多圣地，世人却以技术治理的观点相待，就好像是对待智慧法老的金字塔那般。什么？你怎么知道埃及的金字塔？感谢历代祖先为我留下来的能力，让我能与思想及智慧的次元沟通。透过这种沟通。我可以知道你在思考且感兴趣的一切。等等，我来考考你，告诉我，你知道金字塔的秘密吗？知道。就我所知，金字塔的研究者都把时间花在物质层面，他们最感兴趣的是金字塔的新建方法、规模大小、各面的关系，里面藏着什么宝藏，放了什么东西。他们认为当时的人是基于迷信而兴建，推断金字塔只是用来保存宝藏、法老的遗物、遗骸与荣耀。他们却因此远离了最根本的意识层面。我不懂，安纳斯塔夏，远离了什么意识层面？安纳斯塔夏安静了一会儿。似乎在看无穷的远方，接着开始说起一段奇妙的故事。你知道吗，弗拉蒂米尔？地球远古人类拥有的各种能力，能让他们远比现代人聪明。原始的人类能轻易且完整地利用充满宇宙的讯息库，这些讯息是由至高智慧上帝创造。它人类本身。人类的思想都对此有贡献，让讯息库庞大到能够回答任何问题。它相当不显眼，答案只会在一眼瞬间出现在提问人的潜意识中。那么，这给他们带来了什么呢？他们不需要太空船飞往另一个星球，因为只要内心渴望，就能看见那儿的事。他们不需要电视、电话、缠绕地球的通讯线缆，甚至文字也不用，因为你们从书上得到的讯息，他们都能透过其他的方式瞬间取得。他们不需要工业生产的药物，只要在需要的时候稍微动动手，便能获得所有最好的药物，因为那就存于大自然中。他们不需要现代的运输设备，不需要汽车和食品加工系统，因为这一切都已经提供给他们了。他们明白，地球上某个地区的气候变迁是迁移到另一个地区的信号，好让之前的地方得到休息。他们熟知整个宇宙以及自己的星球，他们是思想家，知道自己的使命。他们让地球变得完美，宇宙的一切都无法媲美。他们的智慧仅次于宇宙的至高智慧——上帝。大约在一万年前，横跨现在欧亚北非和高加索的文明之中，人与宇宙智慧的连结开始部分或完全的减弱。从那刻起，人类开始走向全球的浩劫。生态、核能、细菌，无论哪种灾难，都如同科学家所预言到的，或者古代宗教所影射、述说的一样。等等，阿纳斯塔夏，我完全搞不懂这些残疾人士的出现与全球浩劫有何相干。你用现代的术语“残疾人士”来形容他们，真是非常贴切。是的，他们是残疾人士，有缺陷的人。现代人如果失去视力，会需要什么呢？需要有人引导。如果失去听力呢？需要特殊设备。如果没有手或脚呢？需要假肢。可是他们失去的是更重要的东西，他们和宇宙智慧之间。没了连接，失去了能够改善管理地球的知识。想象一下，如果超现代的太空船船员突然间失去 90% 的智力，无法思考任何事的他们，开始拆下机壳，在太空舱室里生火，拆毁控制台的设备，当做自己的装饰品、玩具。发疯的船员正可比于那些人，而你所谓的那些有缺陷的残疾人士，先是发明了石石斧、长矛，再来思想持续进展之下，最后发明了核弹头。时至今日，他们仍一意孤行到难以理解的地步，不断的破坏完美的创造物，用粗糙的发明替代。他们的后代开始有越来越多的发明，却也破坏了地球比现代更完美的自然机制，创造出各种人工的社会结构，接着开始互相争权夺利。这些机制、机器无法像大自然一样自力更生，不仅不能够繁衍，受损时也无法像树木一样自行复原，因此。技术治理者需要很多人替这些机制服务，事实上就是把一部分人变成生物机器人。这种机器人失去了认知真理的能力，所以容易受人摆布。举个例子好了，若先是透过人工的资讯媒介，在他们的脑中植入需要建立共产主义的城市，并创造特定颜色的符号、徽章和旗帜，然后。在使用相同的媒介，在其他人的脑中灌注共产主义不好的城市，提供别的符号、颜色。接下来，这两组不同的城市的人、马、人马会相互憎恨，恨不得将对方赶尽杀绝。这一切都始于一万年前，越来越多人失去至高智慧的连接。我们的确可以说，他们疯了。因为没有任何生物能像他们这样污染地球。在那遥远的时代，仍有少数人可以自由利用宇宙的智慧，他们由衷希望：当空气肮脏到难以呼吸，水源污染到无法饮用，发明的人工卫生设施，不管是科技设备还是社会制度，都变得是种累赘，越来越。引常引发事故时，人类能开始反思；站在深渊边缘的人类会开始思考存在的本质，反思自己存在的目的与意义。到时会有很多人想要明白原始起源的真相，但前提是必须先恢复人类的原初能力。生活在一万年前的少数人仍有这样的能力，基本上都是群体的领导者。部落首领，他们或说是别人，依照他们的指示，以厚重的石板建造特殊的结构。以石板围成的内部石室，大小约为 1.5 乘以两公尺，高度在两公尺左右，有时大一些，有时则小一些。石板会微微倾斜向内。有些石室是由整块巨石刻成，有些则藏在地底下。用土堆覆盖着，在石室的一面墙上，会刻出直径约30公分的锥形孔，再用完全吻合的石头塞住。安葬在此种墓穴的人，并未丧失利用宇宙智慧的能力。当时仍在世的人，甚至千年以后出生的人，都能前往墓穴，为他们感兴趣的问题找到答案。要做到这一点，必须在石室旁静坐。有时马上能获得答案，有时答案会来得晚一些，但是肯定会有。这些结构和在此永别的人，成为了讯息接收的媒介，让我们更容易和宇宙的智慧沟通。这种石器结构是埃及金字塔的雏形，只是金字塔的接收能力比较弱。虽然体积大很多，不过两者的本质和功能是一样的。安葬在埃及金字塔里的法老也算思想家，他们保留了原始起源的部分能力。但如果要透过金字塔得到问题的答案，活着的人不能独自前往金字塔，而是要连同许多人，他们要沿着四边站，将视线和思考向上。像是扫过金字塔的斜边，直达顶端。在顶端那众人的目光和思想汇聚成点，形成能够接触宇宙心智的管道。就算是现在，我们也能用同样的方法得到想要的答案。思考汇集的地方会产生类似辐射的能量。如果把感测器放在金字塔顶端的汇集处。侦测到这种能量的存在，站在底下的人也会有不寻常的感觉。哦，要不是现代人高傲的罪过，普遍存在的错误观念，认为过去的文明不高明，现代人早就可以解开金字塔真正的意义了。现代的研究者都只关注新建的方法，却仍然不得其门而入。其实答案很简单。在建造金字塔的期间，除了体力和各种工具外，他们随时会用意念来减少地心引力。拥有这种能力的人都会协助工人兴建金字塔。现在还是有些人可以利用意意志来移动小东西，然而比起和宇宙心智接触的效果，金字塔还是与体积小。更早出现的石器结构差了十万八千里。安纳斯塔夏，为什么？是因为结构形状吗？弗拉迪米尔，因为是活的人走到里面等待死亡，他们的死很不一样，是走进了永恒的冥想。你说的是什么意思？活的人，为什么？为了为后代创造机会，让他们能够恢复原初的力量，上了年纪的人通常是智慧过人的首领，或是部落的元老。如果感到残生将近，就会要求亲戚家人将自己安置在石室。如果大家觉得他是值得的，就会帮他达成心愿。大火推开沉重又巨大的石板盖，让他们进入石室后，再度盖上。里面的人完全与外在的物质世界隔绝，眼睛什么也看不见，耳朵什么也听不到。在这么一个与世隔绝的环境下，甚至想后悔的机会都没有。不过，也尚未进到另一个世界，关闭平常使用的感官。视力和听力却能打开和宇宙心智完全沟通的可能性，理解各种现象和地球人的行为。最重要的是，他们日后能将生前所思传给活着的人以及他们的后代。现在你们大概会将这种状态称为冥想，但这和永恒的冥想比起来，只能算是小儿科。后来的人来到石室。拔出塞住洞口的石头，他们会开始沉思，探寻缠绕在、萦绕在石质内的思想，智慧的精神是永远存在那儿的，阿纳斯塔夏。但要怎么向现代人证明这种地方确实存在，还有前人走进永恒的冥想呢？可以证明，我真要告诉你。怎么证明？非常简单，因为这些石室仍保留至今。你们现在把它称为石墓，看得到也摸得到，你大可查证我所说的一切。什么？在哪可以和我说在哪个地方吗？好的，像是在俄罗斯境内，离高加索山脉不远处就有好几座城市，现在叫做格连吉克。图阿普谢、新罗西斯克和索契，我会专程去这些地方查证，实在令人难以置信。我一定会查证的。当然，去查证吧。这当地人都知道，只是不认为它重要。许多石墓已经被洗劫一空，大家不了解它的真正目的。不知道能透过它来和宇宙的智慧接触，进入永恒冥想的仙人，无法再以物质形体出现在于世上。为了后代，牺牲了永恒，然而他们的知识和能力却无法延续，这才是他们最大的悲痛和担忧。至于要怎么证明是活人走到里面等待死亡，可以。嗯，从石墓中发现的骨头位置确定，有些死者是躺着，有的坐在角落或斜靠在石板上。现代人早已证实这件事了，你们的科学家也描述过，却还是认为它不重要，从未认真研究过。石墓遭到当地人破坏，石板还被拿来当建材。阿纳斯塔夏。黯然低下头，沉默了一会儿。我答应他，我会去解释，去跟他们解释这一切，不再让他们盗墓破坏，也不会再嘲笑。他们只是不知道。你觉得解释会有用吗？我试试看，我会去这些地方，然后解释看看。目前还想不到其他方法，我会找出这些石木。并且鞠躬表示敬意，并和大家解释一切。太好了，倒是如果你去了这些地方，也请到我祖奶奶长眠的墓前致敬。太不可思议了！你怎么知道你的先人住过这些地方，还知道他是怎么死去的？安纳斯塔夏回答：“法拉迪尼尔，怎么能不知道先人是怎么生活、做了什么？”他们想要什么，追求什么？我的祖奶奶尤其值得后人追怀。我们家族的所有母亲都传承了她的智慧，至今她也还在帮助我。我的祖奶奶就是这样的女性，她完全知道在哺育婴儿时，该怎么赋予她和宇宙心智沟通的能力。当时的人类已经和现在一样。忽略了这种能力的重要性，哺乳时绝对不能因外物分心，要全心全意想着孩子。而他知道该怎么办，怎么想，所以他想把自己的知识传给所有人。他在还没有很老的时候，就请首领将他安置在石墓，因为他知道首领已垂垂老矣。而下一任首领绝对不可能答应他的请求。女性很少能进入石墓。老首领相当敬重我的祖奶 奶， 敬佩她的知 识， 所以答应了他的请求。只是他不能强迫男性推开厚重的石 板， 更不能要求他们在他进入后推回。因 此， 这个任务只能由女性独自完成。可是已经很久没有人前往他的石 墓， 没有人对他的知识感兴趣。他是如此渴望把知识传给每个 人， 想让孩子都能幸 福， 父母都能开心。阿纳斯塔 夏， 如果你允 许， 我就去拜访他的石 墓， 请教他在哺乳时该想什 么， 该怎么 想， 请你告诉我位置。好 的， 我会告诉你。只是你不会明白，你毕竟不是哺乳的母亲，无法体会母亲哺育孩子的感觉。只有女性，哺乳的女性能够理解。你只要去摸摸石木，想想它的好，它就会非常高兴了。我们沉默了一段时间，我很讶异，它竟能精准指出石木的位置，好让我在日后查证。我也不再怀疑石木是否真的存在，不过我还是要求他向我证明，是否真有可能与我无法理解的无形宇宙智慧接触。阿纳斯塔夏回答：“弗拉迪米尔，如果你总是怀疑我所说的话，那么无论我提出多少证据，你都会疑惑而无法相信。要我花更多的时间解释，你别感到委屈。”阿纳斯塔夏，只是你这种非比寻常的隐士生活，怎么可以把我称为隐士？我不只有机会与地球的一切接接触，甚至还可以做得更多。世界上很多人的身边都围绕着与自己一样孤独、对封闭的人，这些人才是隐士。独自一人并不可怕。在人群中感到孤独才叫人害怕。话说回来，要是从知名科学家的口中说出的确存在文明思想所创造的次元，那么大众还是会倾向相信科学，而不是你说的话。现代人就是这样，觉得正式的科学才是权威。的确有这样的科学家，我看过他们的想法。我不能说出他们的名字，但照你们的标准，一定是举足轻重的科学家。他们有丰富的思考能力。你回去后可以自己去查证，对照我说我所说的一切。抵达高加索后，我在格连吉克附近的山上发现石墓，并用彩色相机拍了一些照片。大家都是在地方历史博物馆里认识石墓，只是并未甚加重视。我还找到阿纳斯塔夏祖奶奶长年的石墓，我在墓前鞠躬示意后，便把花放在长满青苔的石门上。我看着这些石木，心里想着，这就是最好的证明，既盼得到，也摸得到。我在此来之前，重读了《列王纪》上的所罗门王。思考他与雪松之间的关系，和科学沾不上边的我，不打算翻阅大量的科学论文来证明阿纳斯塔夏说过的话。然而，这名来自泰加森林的年轻隐士，似乎已经能用现代科学的语言，从遥远的一方证明自己所说的真理，这实在还是令人难以置信。许多读者还自行带来或寄给我有关宇宙心智存在的科学著作。我在书的开头就提过两位科学院士的观点，一位是俄罗斯医学院院士、临床及实验医学所所长卡兹纳学夫，另一位是俄罗斯科学院国际理论及应用物理所院士阿金。莫夫，两人都曾在1996年5月的《奇迹与探险》杂志发表文章。这篇关于格连吉克圣地的章节是在这座城市里写成。随后，由友谊疗养院的员工马琳娜·达维多夫娜·斯拉布基娜输入电脑。这本书出版之前，疗养院的员工都读过了。在这期间，还发生了。事情发生在1996年莫斯科时间11月26六日十点3 0分。表面上不是什么冲动或异常的事件，可是我确信这攸关着全世界。格连吉克区普沙达村附近山区的一座石墓，来了一群妇女，他们是友谊疗养院的员工，分别是拉里奥诺娃、格里巴诺娃。自为金彩娃、加伊采娃、库罗夫斯卡娅、塔拉索娃、罗曼诺娃以及斯拉布基娜。其他游客来此大多数是为了欣赏大自然之美，闲来无事来看看山上这座孤单的石墓。可是这些人。或许是千年来第一次，为了缅怀祖先，特地参拜这座石墓，向一万多年前的人类记忆致敬。宗族的英明领袖出于自愿，活跃进入石墓关闭。他当初活着进去，为的是要将宇宙的智慧流传千年，造福所有后代。实在难以计算他的努力究竟遭世人冷落了几千年。我们世代的破坏痕迹却烙印在古代的石板上，现代人胡乱涂鸦，将石门强行撬开。来到石室的人，至少是在上个世纪，从未想过安葬在此的先人，忽略他的智慧、愿望以及为活着的人奉献自己的渴望。我在看过几本革命前和比较近代的篆书之后。清楚证实了这一点，实在令人感到惋惜。科学家、研究人员、考古学家惊讶的都是石木本身的大小，想要确认当初是如何加工并搬运好几吨的石板。而现在，我看着站在石旁石木旁的妇女，看着他们带来放在石木前的花束，心里想着：我们聪明的祖先啊，这是几百年来，甚至几千年来。你第一次收到花束呢？你的灵魂现在有什么感觉呢？此时此刻的星光界会发生什么事呢？我们久远却又如此亲近的祖先啊，你们是否觉得这束花第一次代表了自己的努力没有白费呢？你们现代的子子孙孙会渴望达到更高的意识。这仅仅是第一束花，将来一定会有更多的，但这第一束花也是最难得的。你们可要帮助现代人的理解宇宙的智慧，帮助他们提高意识。你们是我们的元祖啊！这次前来石墓的还有格连吉克市卫生防疫站防疫局的稽查员波克雷波克罗夫斯基，当地导游兼历史学家的拉里奥诺娃，请他来测量石墓的辐射量。他曾经告诉我。有一次在参观石墓的时候，有位游客带的盖世技术仪侦测到高辐射。为了不要吓到其他游客，他把他把拉里奥诺娃拉到一旁，给他看了一看仪器，告诉他石墓附近有辐射。卫生防疫局员工这次提着特殊工具箱，里头装着相当精密的仪器。他在还没有接近石墓之前就开始侦测土地的辐 射， 一直持续到抵达坟墓。他甚至还侦测到了石墓的内部。拉里奥诺娃为他们导览 时， 我却感到心急如 焚， 担心稽查员会向大众公布辐射的侦测结 果， 这就表示辐射不再只是游客的观 察， 而会变成官方的结论。一旦大家知道有高辐射，可能就不会有人想来实木了。阿纳斯塔夏告诉我，这种类似辐射的能量时而出现，时而消失，而且可以控制，对人体有益无害。然而，我们现代人是听到这名不太正常的女性所说的，抵触了现代科学的论点以及现代仪器证实的事实。况且，还是现代人相当害怕的辐射。他们会做何感想呢？天啊，我心想，阿纳斯塔夏真是可怜，她是如此渴望世人能以不同的态度，更加爱护这些古老又特别的祖坟。可是现在官方却即将公布数据，情况好一点，就是不会再有人来；最糟糕的就是怕石墓遭全数。摧毁，甚至也不会和以前一样拿来当建材。但如果宇宙的心智确实存在，如果安纳斯塔夏真能轻易利用他们俩，至少想点办法吧。波克罗夫斯基走向站在石墓旁的有益疗养院员工，向他们公布仪器上的数据。结果令人难以置信。我一开始相当意外，随后内心却充满了喜悦。根据仪器的读数，土地的背景辐射越靠近石墓，居然越低。还有更不可思议的，一行人在路上经过几个背景辐射较高的区域，照理说，现在站在石墓旁的他们，衣服、鞋子都应该会沾到辐射，可是仪器却侦测到背景辐射减少。这似乎是什么看不见的人说：“别害怕。”我们是你们遥远的祖先，没有任何恶意。孩子，就把我们的智慧拿去吧。我突然意识到，是阿纳斯塔夏，这次肯定是他剧中促成的，是他在石墓上，是他在石碑、石墓几千公里以外的地方建立横跨数千年的无形连接，串起现代人类和远古的文明，让人更往良善的意识。迈进了一大步，尽管目前仅有少数人，但这都还只是开始，而且还确确实实发生了，因为在我们面前的是真实的石墓、真实可见的妇女以及他们带来的花束。科学文献指出，图阿普舍、普谢、索契、新罗西斯克的近郊都有石墓，英国、土耳其、北非和印度也发现过。证明了远古文明有着共同的文化，即使距离再远也能相互沟通。只要越来越多人知道阿纳斯塔夏所说的，他们肯定也会以不同的态度对待其他保存下来的实墓。这点从格连吉克市民的反应就看得出来。发现实墓密信的那一次，就是全球首度的实墓形成，是在格连吉克这个地方。那次是由拥有三十年导游经验的历史学家瓦伦蒂娜·杰连季夫季耶夫娜·拉里奥诺娃带队。身兼地方议员的他形容自己是最幸运也最幸福的人。事情还远不止这样，还有一群格连吉克的历史学家，在拉里奥诺娃的带队之下，开始比对已知的事实。他们访问当地耆老。阅读圣人传记，最后证实阿纳斯塔夏是对的。格连吉克附近的确有许多圣地，这些俄罗斯独特的圣地，大部分都未曾在旅游书里提到。例如迪巴嫩雪松、圣尼纳山、隐修院，还有具有疗效的圣水圣手泉水。只要有人在那儿把病治好，就会在树上绑上一块布。格连吉克地区最近在重建教堂，塞吉耶夫圣三一修道院的分院。在我见证这一切后，心想，光是俄罗斯的一个小角落就有这么多的圣地，还有治病的泉水，俄罗斯人却还是到遥远的国度祭拜到别人的神。在俄罗斯的其他地方，究竟还有多少个被人遗忘的圣地呢？又有谁能发现呢？我已经尽我所能，虽然这当然不够，不过还是给了我一点希望。希望安娜斯塔夏能让我看看儿子。我买了连身裤、玩具和婴儿食品，动身前往西伯利亚泰加林，想要再看看安娜斯塔夏和儿子。未完待续。